0: Minha Vida dava um tubo, um podcast onde o convidado tem sempre a prioridade. O surf é o fio contor de uma conversa onde dropamos os mais variados temas. Seja como profissão, hobby ou estilo de vida, o mar impacta
1: a felicidade dos nossos convidados. A Minha Vida dava um tubo, o podcast onde ninguém é dropinado. Num momento em que somos todos homens da luta e precisamos de muita calma para não ir tudo abaixo, decidimos que o melhor seria entrevistar um bodyboarder que espalha alegria em qualquer line-up por onde passa. O tio, o Gel e o Nuno Duarte partilharam connosco histórias da sua ligação ao surf e ao mar. Histórias de uma vida que daria um tubo carregado de sal grosso. A próxima hora é dele.
0: Ok, bem-vindos a mais um episódio. Na minha vida dava um tubo. Desta vez com o, o Gel, que muitos não sabem, mas é um grande bodyboarder, verdade Gel? Um,
2: um grande, acho que é um exagero um bodyboarder.
0: Muitos, uh, há muita gente que não que não, não sabe que tu fazes bodyboard, não é?
2: Opa, e também não tinham que saber, não é?
0: Exato. Mas tens charfado ultimamente?
2: Opa, com este frio, não. Com este frio, não. Não, não. É muito frio para mim. Eu agora só, quando isto começar a aquecer um bocadinho, é que volto outra vez a ir para dentro d'água.
0: Ok, mas, mas achas estás, já estás a chegar àquela fase de surfista de verão ou, ou
2: não? É pá, não, Pedro. mas é assim, não. quando está muito frio, fico preguiçoso. Tenho que confessar que fico preguiçoso, porque é pá, só de pensar, tirar a roupa, meter o fato, ir para dentro d'água, areia gelada, depois sair dentro água é. pá, não. Não, já houve é alturas onde um ia mais no inverno, mas agora isto tem que estar pelo menos aí uns, uns 17, 20 grauzinhas e aí nem <risos> eu.
1: Maravilha. Então, Ogélio, e onde, onde é que tu costumas surfar?
2: Olha, agora é Carcavelos. Hum. Agora mais Carcavelos, mas também vou muito para a Caparica. Eu vivi, muito, oh. eu vivi muitos anos na Caparica e aí é que era mesmo ali a minha praia estás a ver, eu desde o miúdo sempre fiz praia na Caparica e desde puto que sempre curti para as ondas, cheguei a ter uma, aquelas pranchas de esferovite, não sei se isso é do vosso tempo, sim, sim, sim mas cheguei a ter pranchas de esferovite ainda tentei o surf, mas eu nunca pá, nunca tive muito jeito para o surf, tenho que confessar sempre fui muito atrapalhão e depois comecei-me a habituar ao bodyboard estar com os pés de pato, etc., a prancha é mais pequena, mesmo nos duck dives e tal sempre, pronto, também 99% das vezes vou de bodyboard. 1% peço uns longboards, quando estão assim, aqueles meio metrinhos, Coca-Cola, ainda pego um longboard. Mas depois, como não tenho, pá, não tenho muita força nos ombros nem nos braços, canso muito rapidamente, sabes? <risos>
0: Estou ver. E quando é, que, quando é que isso começou? Quando é que começaste a... Oh,
2: pá, em miúdo, então. Eu, essas primeiras pranchas de... Ferovite, tinha menos de 10 anos e depois logo okay. ali começou a aparecer os bodyboards eu também ali na costa dava-me os meus amigos, era tudo pessoal do surf os Bessones os... O... o Guinzagal o Mata e tudo e, e pronto, e... E começou aí Ok. E não te
0: dás com essa, com essa Ou, nota
2: Claro, então, Estes são amigos é. que eu tenho já há dezenas de anos né? estou, estou muitas vezes com eles e quando vou à Caparica estou sempre a surfar com esse pessoal
0: e, uh, e agora pronto estás, estás de, com, com a parte mediática, tens, já, já encontraste fãs dentro da água, onde prioridade, é, é a pior? Pô, é, melhor.
2: é isso, é isto <risos> a cena de um gajo ser famoso, e como eu sou um famoso que as pessoas têm simpatia, não é? Porque às hum. vezes é um pessoal famoso que ninguém gosta,
1: não
2: é? Mas, às vezes nem é, é tanto da personalidade, mas é tanto mais da imagem que emanam para fora, às vezes, se calhar, um bocadinho mais, mais arrogante, etc. Uh, se calhar esses não têm tanta facilidade, não é? Mas Exato. eu, como, como sempre, pronto também por causa da comédia, como sempre, como sempre mandei para fora uma imagem de boa disposição, hoje em dia ajuda-me bastante no line-up. <risos> é, deixa lá o tio apanhar esta, que o tio já é ganhar <risos> tá lá, pronto. Um gajo lá nas bocas e, pá, sobretudo, naqueles dias de muito crowd sempre dá para ir apanhando umas, estás a ver?
0: Muito bem.
1: Então e, 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 e onde é que além do de Carcavelos agora e da Caparica, onde é que onde é que costumas ir surfar assim tipo de férias? Para onde é que costumas andar?
2: Olha, uh, vou, vou várias vezes, ou seja, com, com, alguma, com alguma periodicidade ali para, para a costa Algarvia, não é? para a costa Vicentina, uhum. para o Amado, para Monte Clérigo, aí para essa zona, não é? Para a Rifan, etc. De vez em quando vou com a família de férias e, e escolhemos ir para aí também por causa das ondas. Vou várias vezes também para a Iriceira. Uhum. lá amigos que de vez em quando desafiam-me e vou para a Iriceira, vou para a Praia Grande também. Pronto, está um bocado... Como, como, como eu me dou com muito pessoal surfista mesmo a sério, não é? Uhum, e eles também gostam da minha companhia, opa, não pelo meu nível de surf, mas pela, pela, pela boa disposição, estou sempre a ser desafiado para ir a todo lado, é? portanto opa, posso me posso me gabar de já ter surfado muito em muitos sítios diferentes, né?
0: Muito bem, muito bem. Olha, como é que tu vês, com essa tendo começado tão cedo e ainda estando um bocadinho no meio, né? ainda por cima com esse, com essas amizades Uh, Pô, agora é um Aio.
2: atleta patrocinar
0: é, é, então
2: Pô, existe. agora a cena de ser famoso tem essas vantagens. Estás a ver? <risos> ah, eu, eu ali, o, o Gregório da Quicksilver, deu-me um fato. Uhum. Uh, ali de, tem ali a loja em Carcavelos. Uh, o pessoal agora da Refresh, que é ali uma fábrica de pranchas de peniche. sim pode uhum. uhum. fazer uma prancha personalizada para mim. Com sal Grosso e tio lá, maravilha. eu agora aos 46 anos, vou um atleta patrocinado.
0: Espetáculo. O grande barrela, grande barrela, não? É?
2: Ah.
0: Mas estava-te estava a perguntar como é que vês a evolução do segundo do, digo Surf, digo surf bodyboard, aqui não, 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 não distinguimos.
2: Olha, o que, eu, o, que eu notei, o que eu notei ao longo da minha vida foi sobretudo. Uh, a quantidade de praticantes, né? A quantidade hum. aumentou muito. Eu lembro-me que quando quando eu era miúdo na Caparica, o, os meus pais nós fazíamos uh, praia no CDS, que era a única praia onde era permitido fazer surf. Exatamente. Se é praia... surf. Não, aquilo o CDS. Uh, foi adaptado esse CDS, eu sei, eu sei. Que, mas aquilo era porque nas rochas tinha lá uns grafites políticos do CDS.
1: Exatamente,
2: por isso é que se chamava Praia do CDS, mas era a única praia onde era permitido fazer surf. Uh, As outras praias, os Cabos do Mar, a Polícia Marítima, não deixava o pessoal de fazer surf. Eu lembro que muitas vezes o pessoal às vezes ia, ia -se surfar para a praia nova, para a nova praia ali para o dragão, etc e depois vinham os cabos do mar, tinha que se andar a fugir e às vezes eram pranchas <risos> apreendidas, Opa, era assim uma macacada, né, o surf era assim o surf, na altura praticamente nem havia bodyboard uh, o primeiro gajo a fazer bodyboard foi o Rodrigo Besson que eu vi em Portugal ali na Caparica, deve ter sido dos primeiros mesmo foi, no foi país uh, mas na altura do, do surf era, era visto assim não era muito bem visto, mesmo pelos banhistas e tudo era tudo assim, pronto, era assim, considerado assim uns cabeludos que ali andavam, uh, um bocado marginais, né? Uh, e isso não era só na Caparica, em Carcavelos também é a mesma coisa, que eu sei. E depois, ao longo do, dos anos, começou-se a ver um, um grande crescimento, padre, em relação a... Por exemplo, eu lembro que não havia escolas de surf. Uhum. Escolas de surf, aliás, o próprio pessoal do surf não ajudava muito os novos... É uma cena do orienta-te orienta-te porque a mim ninguém me ensinou estás a ver? exatamente e, e entretanto nestes anos o que se viu foi uma grande explosão opa, sobretudo do número de praticantes eu acho bem, embora em algumas praias por exemplo aqui na, no meu quintal que é Carcavelos agora opa, há dias onde aquilo já está demais né? há dias é. onde opa, estão centenas de pessoas dentro de água, mesmo entre novatos e mais experientes etc Uh, pronto, cresceu muito foi isso sobretudo que eu vi foi o, foi o crescimento do número de praticantes
0: uhum. mas há, há pouco falavas nesse, nessa parte dos, dos cabeludos e tal sim, sim. achas que é achas que é correto dizer que, que, que passou de ser um que o surf passou de ser hardcore e agora é um desporto de betos ou achas que é, que é abusivo? É claro,
2: houve, houve um bocadinho essa transformação sabes? É claro. Estou a dizer
0: isto porque tens muito essa estereotipo um é, é, nas tuas comparações e na, na forma oh, como encaixas oh, muitas oh. vezes.
2: Houve, houve essa transformação, o surf era uma coisa um bocadinho marginal. Opa, eu lembro-me, por exemplo, do, do, do pessoal da Caparica, tipo o Zezinho Lafuente, Fuente, etc. Opa, aquilo era pessoal assim rock and roll, né? Yeah. E, e depois começou, pronto, ou seja, também pelo. Eu acho que pelo preço, ou seja, o surf não é propriamente um desporto. Hoje em dia já vais a uma década, já compras uma prancha barata, um fraco barato, mas durante uhum. muitos anos não era propriamente um desporto barato de se fazer. Não é? E isso, de certa maneira, também pronto, selecionava um bocadinho o tipo de pessoal, ou seja, era pessoal que se calhar com, com famílias um bocado com, com, com mais posses, não é? que podia se dedicar ao surf e aí também ter ficado um bocadinho com esse registro de beto, por assim hum. dizer. Embora eu hoje em dia acho que é completamente transversal,
1: hum. sim, sim, sem dúvida, Rogel. Oh, oh, e, e, e já agora, que tipo de material é que tu usas neste momento? Olha, já percebemos que tens um fator Quicksilver,
2: fator um fato é que é? De um 3-2. Hum?
0: Hum...
2: E tenho, tenho uma prancha, pá, nem sei a marca daquilo, foi-me foi vendida pelo Peixeira lá da, da Caparica. Sim. Uma prancha bacana, de bodyboard, e agora vou ter esta da, da Refresh. Tive durante muito tempo também uma, um clássico, uma Match 77, né? Sim, sim. queria ter uma BC, uma, uma Diamond Rail, uma BZ, uhum. que era uma prancha. E pronto, e era, acho que foi esse o meu material. Maravilha. Mas, mas é, eu tenho. Uh, eu tenho uma prancha de surf, feita para uh, mim pelo Mata, Sim. Uh, uma coisa mesmo que na altura do, dos Homens da Luta ele fez uma prancha toda alusiva aos Homens da Luta, Sim. que é uma 7-4, uma Malibu, uhum. e que eu de vez em quando vou com ela, mas para mas, mim o surf eu não tenho muito jeito, é o que eu te digo. Eu tenho é mas... assim, um longboard grande, movimento bem me em pé, mas já na Malibu já tenho um bocado de dificuldade com aquilo
1: é uma questão de insistência, é essa é é prática, não é nada
2: é pá, é, mas depois isto chega a uma certa idade porque, por exemplo, a idade que eu tenho uh...
0: queres-te divertir, não
2: é? Queres é pá, um... sim, eu quero, quero ir para lá apanhar umas ondas e para mim ir para dentro d'água é muito uma terapia sabes? Uhum. eu gosto de estar dentro d'água, ou seja uh, estar ali, às vezes posso estar ali uma hora, uma hora e meia para apanhar três, quatro, cinco ondas não é nada demais Epá, mas ali o convívio, o estar dentro água, o fazer o duck dive, o estar à espera do set, tudo isso para mim é algo que me relaxa muito, sabes? É algo que me alivia a cabeça, de, às vezes, de, de coisas do trabalho, etc. E, e é muito uma terapia para mim, o, o ir para dentro água.
1: Eu, eu ia-te perguntar que, que papel é que o surf tem na tua vida neste momento, mas já respondeste, não
2: é? É esse, opa, também O lado físico também é importante, né? Ou seja, é, é uma atividade que, que, que me ajuda a estar em, em boa forma. Porque depois eu vou fazer espetáculos, ando uma hora e meia aos saltos, portanto ajuda-me ajuda a, a ir para dentro de água, ajuda-me a... Pronto, ali é um bocadinho de cardio, não é? Por assim dizer. Hum. Mas, mas é um bocadinho... Opa, eu, eu quase que diria de eu quase diria que é, que é algo espiritual não sei se estou a ser um bocadinho metafísico mas, mas, mas eu, eu gosto mesmo do mar sabes eu faço mergulho também de vez em quando vou com amigos também fazer caça submarina uh, opa, eu gosto muito do mar o mar a mim relaxa muito faz muito bem estar dentro de água é algo que opa, desde miúdo sempre gostei mesmo antes das pranchas de esfera ouvido só estar a apanhar boleias das ondas e, e pronto, é algo que está ligado mesmo hum. a, a mim ou a, à minha vida. É?
0: Imagina porque... que, que não podias surfar mais? Que, que outro é, hobby é que vias como substituição? Porque é que...
2: pá, não sei. Pá. Eu, eu gosto também de jogar futebol, uh, mas. A que eu, laxante, mas, não é, mas não tem esse papel tão. É pá, sim, sim, porque, porque como, como é algo que tu estás sozinho, sabes? Tu vais para água, mesmo que vais com amigos e tal, mas quando apanhas uma onda tu estás sozinho, não é? Não é uma, uma coisa de equipe. Uh, epá, é algo muito libertador e é algo que de, dificilmente eu, eu arranjaria alguma coisa que substituísse a, a sensação de prazer que me dá apanhar umas ondas.
1: E o, e o teu irmão acompanha-te ou nem por isso?
2: Opa, o meu irmão já foi mais de coque vai. Também bodyboard, mas o meu irmão já foi mais de coque vai, sabes? O meu irmão, houve uma altura que ainda ia, eu de vez em quando ainda ao pique, ele ainda vem comigo ali um bocadinho, mas, mas ele é mais homem das futeboladas do que, do que das ondas.
1: Então e a competição, acompanhas?
2: Há pouco, de vez em quando, olha, um dos meus amigos, que é o Francisco Spínola, ele é que organiza os campeonatos, etc, e convida-me sempre quando, quando são aqueles, aqueles campeonatos em Peniche, antes era na Iriceira, etc... E eu vou, vou mais pelo convívio do que realmente acompanhar a competição. Porque, uh, opá, ou seja, eu não, não tenho nada contra o surf competitivo, não é? Mas eu, para mim, nunca, nunca foi esse o interesse do, do surf, sabes? Eu, para mim, na, na, na competição desportiva, ligo mais ao futebol, porque sou um suportinguista, e, ou seja, eu vejo os jogos do Sporting na, na televisão, etc., mas, epá, mas chateia me estar a ver surf na televisão. Estás a ver? Uhum. Aquelas coisas que eu gosto mesmo é de, de, de praticar, ou seja, de ir para dentro da de água fazer, estar a ver de um campeonato ao ou outro. De vez em quando vejo aqueles que às vezes que estão ondas melhores ou que são assim mais decisivos. Já fui também várias vezes, mas isso é, é outro, outra coisa. Já fui várias vezes à Nazaré. Ver, ver as ondas grandes mas isso para mim já entra no... é outro esporte isso, não, isso para mim já, já, já é mais do que um esporte isso para mim é um espetáculo uhum. Sabes? Eu para mim ali a, a Nazaré ainda por cima com aquele anfiteatro natural ali daquela arriba com o farol etc pá, aquilo para mim entra no, no, no campeonato do, dos melhores espetáculos do mundo é algo mesmo pá, uhum. impressionante, uhum. Eu, eu lembro que a primeira vez que fui foi para aí em 2014, para aí. foi das primeiras vezes que fizeram, que eu, que eu fui logo ver, tinha curiosidade de ver, né? Epa, e achei impressionante o, o som das ondas, estás a ver? aquela arrepia, não é? A estar ali é, ao ver Aquele, o... aquele inside <risos> caótico, estás a ver? É pá, aquilo é uma coisa que acelera o coração quando tu vês um, alguém a ir numa onda daquelas, pá... Dá nervos, pelo menos a mim dá-me nervos, faz-me soar as mãos, estás a ver? E, e já fui várias vezes à Nazaré.
1: Que, que, que nome é que darias a um personagem teu que, que encarnasse num surfista desses? É certo. <risos> ter algo a ver com tomates.
2: <risos> Manel Tomates, alguma uma coisa assim qualquer. Olha, mas eu, uh, um, um outro amigo meu, que é o António Silva. Sim, uh -huh. António. Pronto, é, é big, big, big Rider, não é? Sim. Um, eu, eu fui uma ou duas vezes acompanhar o, os treinos dele. ali Ele, ele treinava ali em. Papá, no da Fundo. Sim. Mas que é no Dá Fundo, ele fazia ali o treino dele de, de pronto. e ah, essas coisas todas. E eu estava lá presente quando ele teve ali uma, um acidente pá, grave ali na Nazaré. Eu estava lá e uhum. ia assistir. Que ele levou ali com três ou quatro ondas na cabeça, que foi parar mesmo ao calhau. Ele aleijou-se, está ainda teve uns meses parados por causa disso. Sim. E eu lembro-me de, de, depois disso, estar a conversar com ele acerca dessa experiência. E. O pai, e aquilo que eu via, a, a, a experiência dele de, a, a contar na primeira pessoa aquilo que se tinha passado, fazia-me hum. mesmo lembrar um bocado as histórias que o meu pai me contava de quando estava na Guiné. Hum. É uh, uh, um, é um misto de medo com adrenalina com epá, com loucura sei lá mas mas é intenso sabes Sim. é intenso epá, eu seria incapaz eu para mim por exemplo eu, eu os maiores mares que eu já surfei o mar é dois metros e estou todo borrado lá dentro <risos> então eu já surfei mares, pá, algumas vezes, mares já dois metros, que para mim é, é, são gigantescos, não é? Hum. E é pá, e, e é algo que, que mete medo, e pronto, é medo mesmo o nome, não é? Claro que esse medo gera adrenalina, não é? Mas, mas, mas o nome é mesmo medo. Portanto, eu para mim, ou seja, é pensar, estar no. Estar numa onda daquelas, estar no meio daqueles mares, pá, é uma coisa que quase que me dá deles, estás a ver? Já que já
0: com dois metros parece que é. o mundo vai acabar num caldo, não, não é? Tu imagina? Claro.
2: Eu, eu já levei caldos assim de mares desses grandes que eu pensava que ia morrer, em dois metros, estás a ver? É. O que é que
0: fazes nessa altura?
2: Rezas? É, relaxar, relaxar, foi, foi o que eu aprendi com, com, com os meus amigos e, e do, uhum. da, da experiência que tive, é, nessas alturas o melhor que a gente pode fazer é relaxar. Relaxar, deixarmos ir e... e depois, pronto, respirar, não é? Virou de cima. O
0: que é que é um... um dia de surf perfeito para ti, Gelo?
2: É pá, um dia de surf perfeito é eu acordar. Pronto. Onde? Onde? Epá, onde por exemplo, na Cova do Vapor, quando paga hum. tá o bodyboard é fantástico, tá Um gajo ali consegue fazer tubos de entrar e sair. Uh, uh, estar com os amigos né? estar ali duas horinhas a surfar entrar dentro de água aí pelas dez e meia sair aí meio-dia e meia, uma hora a seguir irmos almoçar estás a ver? Onde, ali...
1: onde? onde? onde?
2: Opa, na Caparica
1: ou na Trafaria?
2: na Trafaria também na trafaria também há bons restaurantes também há bons restaurantes ali na Cova do Vapor Sim. mas eu agora tenho ido a um que é o Sabor a Mar ah, muito bem sabor que é ali na, na Praia do Norte na, na, na Caparica que é também do amigo nosso, que é o Jorge
1: uhum.
2: uh, um bom peixe do mar do Norte, um ótimo peixinho e, e é isso é, é, é estar ali dentro de água e depois estar no convívio né? e opá, eu pelo menos a minha experiência é uh, saio de dentro de água sempre bem disposto, sabes uhum. saio de energia boa de, de, para me rir, para me divertir para ver o lado bom da vida mas depois uhum. há outra coisa que é assim eu, eu com pronto, de, de ir apanhar ondas, etc. Já uh, aprendi lições que depois se, eu, eu consigo adaptá-las a, a momentos da vida, sobretudo no trabalho, vida familiar, etc. Uh, pá, coisas de, do género de não nadar contra a corrente, uhum. sabes? Uh, o, o saber relaxar quando estás a levar porrada. <risos> a sério, isso são coisas importantes para... Para o, para o dia a dia, para o meu dia a dia e que muitas vezes me ajudam, sabes? O, o procurar picos onde não há muito crowd. Eu, na comédia, tento sempre fazer isso. E isso é algo que eu aprendi nas ondas, sabes? Hum. Eu se vejo muito crowd, por exemplo, na comédia, se vejo muita gente a fazer um género de coisas, tento ir fazer outro tipo de coisas, mesmo que, que às vezes tenha menos público, não é? Mas, pá, pelo menos dá uma -me possibilidade de, de estar mais sozinho, de não haver tanta competição, de serem sete remata a mesma onda, sabes? Hum. Isso são hum. coisas que eu aprendi no mar. Hum.
1: Hum. Interessante. Uma, uma boa analogia ao surf é. para, para a vida, não é verdade? Sem
2: dúvida, sem dúvida. Sobretudo a, o facto de relaxares quando estás a levar a porrada, pá, é, é importante, sabes? Porque muitas vezes, por exemplo, nesta altura que nós estamos a passar, e eu tenho que falar disto com muitos amigos meus, hum, Uh, isto é como estás num agueiro exatamente sabes? e às vezes tu estás no... oh, pai, eu, eu já vi pessoal afogado sem agueiros eu, eu já safei pessoal em agueiros de prancha, eu acho que qualquer pessoal pessoa que tenha alguns anos de experiência já, já também deve ter isso acontecido uhum, uhum. E, e às vezes não, uh, as pessoas veem a margem, ou seja, veem a praia muito perto e metem-se a nadar contra a corrente contra o agueiro e afogam-se, às vezes, a 3 metros da areia. Pois. E isso é, é uma lição que, pá, que, que, que o mar me ensinou, que às vezes não, não nades contra a corrente. Às vezes mais vale relaxar, estás a poupar a tua força. Por exemplo, numa altura como esta, uh, opá, às vezes em vez de um, de um gajo andar a tentar forçar e coisa, e a inventar e coisa para, para contrariar algo que é mais forte que nós, às vezes mais vale deixar de nos ir um bocadinho. Hum. Ganhar força para depois, quando saímos um bocadinho desse agueiro, termos força para nadar, percebes? E, e, e isso é, é uma lição importante que o, que o mar me deu de, de não me cansar quando a corrente está contra mim, saber, saber, saber ou seja, ter, ter a sabedoria de que, de que isto são ciclos mais marés, não é? Como hum. os swells. A maré cheia, a maré vazia e às vezes tu souberes esperar souberes ler as condições consegues chegar mais rapidamente e, e, e com mais objetividade aquilo que são, que são os teus os teus objetivos não é? aquilo que tu queres e às vezes eu, eu vejo muita malta que quer ir a todas e eu não estou a falar agora do surf estou a falar mesmo da vida que uhum, é que é sei, sei. Quer, quer apanhar esta, quer apanhar aquela quer fazer isto, quer fazer aquilo entra muito em competição de olhar para os outros o que é que este está a fazer, o que é que ele não está a fazer Epá, isso causa um stress do caralho, mano. e depois o que a gente vê é a boeda pessoal deprimido tudo antidepressivos estás a perceber? e se calhar se, pá, se surfassem um bocadinho e se aprendessem um bocadinho essa sabedoria do mar Muitos dropinados também se vê. É pá, muitos <risos> dropinados, epá. mas, mas sobretudo, sobretudo o relaxar quando estás a levar a porrada, isso é que é o mais difícil. E como,
1: hum. é que, como é que tens boiado nesta situação, tu?
2: Olha, eu felizmente tenho tido uma, uma tábuazinha para me agarrar, que é um bocadinho a minha popularidade. Não é? eu, eu neste, por exemplo, eu, eu para este ano de 2020, eu tinha dezenas de espetáculos marcados. E eu vi esses espetáculos todos cancelados. Isso é a uhum. mesma coisa que levares tipo um caldo de uma onda de 4 metros. Claro. E, epá, e é, é estressante, não é? E é fedido. Mas agarrei-me um bocadinho àquilo que eu já estava a fazer: as minhas paródias, o, o, as minhas músicas, os meus videozitos. Uh, agarrei-me um bocadinho também à, à, à publicidade. Epá, não ganhei aquilo que que era projetado ganhar, epá, mas, mas consegui estar em paz comigo, estás a perceber, e, e, e ter alguma coisa, e, e sobretudo não entrar no buraco. Não uhum. entrar naquele buraco, o oh, que foi acontecer, tinha tanto trabalho, perdi tudo, epá, nestas alturas é que, é que é preciso a gente saber boiar um bocadinho, agarrar só o que tem, e esperar, não é? que é outra das lições que o mar nos dá, que é aprender a esperar. É um, são grandes ensinamentos, sabe Sem dúvida. E, ainda por cima, hoje em dia há muito uma pressão de ter que fazer tudo muito rápido, ter que ser tudo já. E, e um bocadinho o ensinamento que o mar dá é que pá, marca, marca a tua posição, espera, porque a onda vai vir ali para aquele sítio, sabes? Se tu prestas atenção, por exemplo, uma coisa que eu aprendi no, no, no mar é, pá, antes de entrar estar a olhar um bocadinho para o mar estar a perceber o que é que se está a passar naquele dia percebes, ok, ela está a partir ali ali está a partir outra aqui há um agueiro ou seja, pensar um bocadinho antes de nos mandarmos para as coisas porque às uhum. vezes há, há, há muita tendência do ia, bora lá e, e, não, e não, 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 não prestas atenção onde te estás a meter e depois estás lá dentro andas à toa ou andas atrás dos outros ou andas atrás dos outros percebes? Pois? e opa, eu não sou um gajo que gosto muito de andar atrás dos outros percebes? eu sou uma pessoa que gosto muito de ter a minha independência hum. e, e dentro da de água também sou assim, percebes? Eu, eu às vezes, por exemplo, aqui em Carcavelos que é, que é uma praia pá, que tem muita gente eu às vezes prefiro estar num pico onde vem menos ondas e está menos gente do que estar num pico onde vem muitas ondas e está mais gente hum. Ou seja, isso foi, foi algo que eu aprendi com o tempo, né Ok, eu prefiro estar ali, vem menos, mas quando vem é para mim. Do que estar ali, estar na batalha com eles todos, tudo a mandar nomes, chamar nomes uns aos outros e aos gritos. E, epá, calma, não tenho muita paciência é para essa merda.
1: <risos> e como, como, é que tens, como é que tens olhado para o mar no meio desta pandemia toda?
2: O mar, este inverno teve de luxo. Este inverno está de luxo. Está. Já estava ali, ou seja, durante a, durante a pandemia já teve luz e, e agora este inverno pá, tem estado aí umas, umas condições bacanas, eu espero que pá, mais duas ou três semaninhas isto levanta um bocadinho a temperatura para começar a ir apanhá-las né?
0: <risos> para aqueles graus que, que, que gostas, que nós gostamos também oh, pá, olha,
2: uma, uma coisa que eu, que eu notei este verão e eu uh, notei isso também por condição uh, muitos amigos meus que têm escolas de surf, inclusive é também fábricas de pranchas como a mata etc., houve uma grande procura pelo surf.
1: Sim, sim.
2: Houve uma sim. grande procura pelo surf, até pela, pela cena dos, dos ginásios serem sítios até com um bocado mais risco de contágios, por serem locais fechados, sim. etc., e notou-se um, uma grande procura pelas aulas de surf, pelo material, etc.,
1: é verdade. O material técnico tem vendido como nunca vendeu.
2: Sim, sim, sem dúvida. O Mata disse-me que teve dos melhores anos de sempre de pranchas, uhum. este ano, não é? Eu é acho é muito pessoal... Ou seja, às vezes, é? quando, quando tu estás fechado, como nós todos tivemos, tu tens mais tempo para pensar aquilo que realmente gostas, o que te faz falta, ou aquilo que tu desejas, não é? Uhum. E eu acho que muito pessoal, pá, decidiu, olha, eu agora quanto coisa vou, mas é fazer surf, que já anda a querer tempo a tempo, há boé tempo experimentar e não sei o quê. E eu, olha, em Carcavelos nota-se isso, eu ainda ainda outro, eu estive na praia de manhã, estavam dezenas e dezenas de pessoas a ter aulas de surf, com uhum. ondas de 40 centímetros, pronto, não interessa, mas, mas lá estavam elas, mesmo com aquele frio desgraçado.
0: <risos> São as resoluções de fim de ano, pá. eu vou começar a fazer
2: não, não, não. Opa,
0: e, e o... a pandemia também se e o,
2: surf, o surf tem uma coisa, os desportes de mar, não é? o surf, o bodyboard, etc., uh, que, é, que é mesmo essa energia que o mar, que o mar nos dá, sabes? O mar tem é uma energia que relaxa muito, e sobretudo nestas alturas mais stressantes, quem experimenta uma ou duas vezes nota logo isso, sabes? Nota logo que pá, tu vais para dentro da água quando saís é pá, largaste ali uma data de coisas, sabes? De stress, etc. E isso vai fazer com que haja mais crowd, né? basicamente é isso. Claro,
0: por falar, por falar em, em calma nessa nessa calma de sair da água. O teu, o teu personagem atual, o tio, é provavelmente, digo eu, o, o mais consensual que tu tiveste até hoje. É. Estás a, estás a gostar desse consenso?
2: É pá, estou, estou a gostar muito porque foi, foi um personagem que me surgiu depois de ter vindo surfar <risos> a sério Entendeu? foi uma manhã que eu fui apanhar umas ondas a Carcavelos, cheguei a casa pá, sem pensar que isto ia ser o que foi né? ou o que está a ser mas pá, estava bem disposto liguei a câmera, comecei a dançar comecei a dizer umas macacadas, sala grosso e não sei, que, não sei o que mais o pai pegou, e é um personagem que eu estou a gostar muito embora pronto isto é como tudo, não é? Também nos personagens também há maré. Às vezes o Suelo está melhor, outras está pior e um gajo tem que saber adaptar-se a isso. Às vezes, as, às vezes as pessoas estão mais a gostar e depois gostam um bocadinho menos, depois voltam a gostar mais. Isso Eu já tinha aprendido isso de antes dos outros personagens. Mas a, a diferença deste personagem é que como foi uma criação muito espontânea e como é um personagem muito bem disposto, a única coisa que ele me exige é mesmo eu estar bem disposto é <risos> para isso hoje, hoje em dia para mim é uma grande abenção, sabes porque eu, porque eu tive muitos anos a fazer personagens do género dos homens da luta que eram personagens que também me davam um grande gozo mas como mexiam com a cena política era outro tipo de energia sabes Sim. um bocadinho mais revoltada e isso ao fim de um tempo a fazeres causa cansaço cansaço esse que não há com este personagem porque como a única exigência é estar bem disposto e, e estar a mandar umas larachas aos saltos, a dançar, etc. Apai, é muito mais relaxante.
0: Sim. Por outro lado, uh, esse tipo de personagens, como os homens da luta, tiveram um, um impacto uh, gigante. Nomeadamente, é. estou-me a lembrar daquela manifestação contra a Troika, é em que vocês foram dos maiores mobilizadores Sim, sim. Dessa manifestação, uh, tens saudades desse, de chocar, Já, uh, sentes a falta
2: de, desse impacto? De... Não, sinceramente não, não, não sou, nunca fui saudosista, hum. não, não sou saudosista, e eu, eu, eu sempre que faço alguma coisa estou a fazê-la a 100%. Quando... Aqui não, não
0: me referi às saudades dos homens da luta, mas saudades de personagens que choquem ou que têm um impacto não, um não. mais não. além do...
2: Não, não, não tenho saudades porque vivi intensamente aqueles anos em, em que fiz essa personagem. E foram anos onde o país estava também em brasa, não é? E, e nós estávamos no centro do furacão. E, e, e fila e fiz essas personagens até ao limite. Ou seja, até mesmo... Opa, tanto que nós, quando decidimos acabar os personagens, nós tínhamos um programa na sítio generalista, não é? Pois. Ou seja, não podíamos ir mais acima. Mas depois ali naquela altura, tanto eu como o irmão estávamos cansados, desgastados, mesmo por causa da energia que era preciso pôr nos personagens, sabes? E também um bocadinho por uma certa instrumentalização que os personagens hum. estavam a ter por parte de, tentar, de algumas forças políticas, percebes? Sim,
0: sim, sim, sim. Isso
2: fez com que nós decidíssemos parar... E eu acho que parámos em boa hora porque parámos em alta, não, não os deixámos cair na decadência do arrastar, percebes?
0: Sem dúvida, e, sem dúvida.
2: E esse facto de... Ou seja, eu, eu se não tivesse... Os Homens da Luta eram uns personagens que eu podia fazer até ao fim da minha vida. Havia Sim. sempre tema para os Homens da Luta, percebes? Mas se eu não tivesse acabado com os Homens da Luta, nunca teria surgido seis anos depois o tio. <risos> percebes? E isto é... é é um bocadinho também uma cena do, do, do surf tu podes estar a, a tua vida toda a surfar uma praia só né? Sim. é? sim mas, mas, mas tu surfas só uma praia tu podes ser o maior surfista daquela praia tá tu conheces aquela onda como as palmas da tua mão mas depois há, há, há outras ondas sabes? e eu sou um gajo que gosto de experimentar portanto mas... pá, acabei aquilo quando achei que devia ter acabado e, e não tem saudades mesmo por causa disso Estás a ver? Sim. eu ver? Eu, eu, tenho, eu, tenho ou do... eu, eu ouço recorrentemente uh, eu ouço recorrentemente tens que voltar com os homens da luta tens que voltar com o rússico o ré tens que ou seja as, as pessoas apegam-se às coisas e depois uh, muitas vezes exigem que tu as faças porque, porque eles acham que tu as tens que fazer Uhum. Se, não tens, se, se não tens realmente a certeza daquilo que tu queres fazer, e eu, eu conheço muitos colegas artistas assim, é tu andas sempre ao sabor daquilo que os outros querem de ti. E eu sempre, isso, isso a mim sempre foi algo que eu tentei evitar. Eu, para mim, a expressão artística epá, é pá, eu fazer o que é me apetece. <risos> não é para fazer o que os outros querem que eu faça, percebes?
0: Claro. Mas eu estava lá aqui numa questão mais geral, seja, não, não terias que ser tu, o que eu acho é que, e faço esta pergunta, uh, não há espaço hoje em dia para, para mais programas de, desse género, Pá, por exemplo, vai tudo abaixo, vai tudo é, abaixo, era é uma coisa genial, uh, que passado anos e anos, uh, temos uma televisão chamada SIC Radical, por exemplo, cada vez mais jovens... E cada vez mais, mais pessoas radicais, digo eu, uh, uh, em Portugal. E temos uma temática radical que se dedica a passar reality shows manhosos.
2: Uh, Olha, mas, mas isso, mas isso, é que... é, sabe? isso foi, foi a mudança que se deu. Ou seja, não foi só cá em Portugal, foi no mundo todo. Por exemplo, eu acho que há lugar para programas como O Vai Tudo Abaixo e eles, e eles existem, só que estão na internet. Pois... Hum. Porque, porque a internet, sobretudo o YouTube, as redes sociais, mas muito o YouTube, ocuparam para, para, para o pessoal mais novo o lugar que tinha a psique radical lá há 15 anos, há 17 anos, quando eu comecei lá a fazer os programas. Porque naquela altura não havia YouTube, ou seja, ou, ou eram os primórdios de YouTube, não havia Facebook. Eu lembro que a primeira rede social que, que eu tive era o I5, e depois foi o MySpace. Uhum. Uhum. não havia Facebook, não havia Instagram, não havia Twitter não havia nada disso, estás a perceber eu lembro que a, 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 os meus primeiros sketches, o pessoal partilhava-os por e-mail os, os, os sketches por e-mail que eram e-mails gigantescos tu tinhas que estar meia hora a descarregar aquela merda, para ver um sketch de 4 minutos estás a ver? E, e hoje em dia uh, esse, esse, tipo de, esse tipo de humor um bocadinho mais caustico mais radical, por assim dizer mudou-se completamente para, para a internet. Opá, e um canal como a SIC Radical, opá, eu acho que ele surfa um bocadinho as ondas que tem, né? é Sim. vai ao estrangeiro comprar aqueles programas todos por atacado, né? ou aquilo, e metem aquilo, deixou de haver, deixou deixou de haver orçamento para, para, para uma produção mais independente. Tu vês, por exemplo, na SIC Generalista, tu tens orçamentos para programas de humor bons, como tem tipo o Ricardo Araújo Pereira, o Bruno Nogueira o César Mourão, etc que fazem uma, uma comédia mais generalista por assim dizer, não é? Mas deixou de haver orçamento para o mais pequeno Sim, mas, mas
0: não é estranho repara uma coisa, nós tivemos o Portugal Radical numa altura em que o surf e o bodyboard eram uma coisa de nicho e agora que temos as coisas mais ou menos massificadas não temos o Portugal Radical por exemplo. É pá, mas não temos
2: o Portugal Radical mas tu se quiseres ver surf hoje em dia Pá, tu vais ao YouTube, tu vês o tu surf todo que tu quiseres, não é? Tu Sim, mas, tu tu tanto, era...
0: era mais do que ver, era, era, entrevistas, era, tu, era as entrevistas, claro. era os campeonatos, era o... Pois, mas, mas, era... mas
2: é, é, isso, é, isso foi mesmo uma revolução dos meios, não é? Sim. Naquela altura a SIC Radical realmente tinha público. Eu lembro-me de, por exemplo, eu tinha audiências na SIC Radical, eu e tipo, o Gato Fedorento, quando lá estavam o curto-circuito, etc., Pá, nós tínhamos audiências maiores do que hoje alguns programas da televisão generalista. Uhum. Porque não havia opção, estás a ver? Ou seja, tu, uh, opá, eu lembro de ter centenas de milhares de pessoas a ver o Vai Tudo Abaixo. Sim. E hoje em dia, às vezes, em, 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 ou seja, eu, eu comparo as audiências porque eu pronto, gosto de, de ver isso e tenho isso catalogado e arquivado, etc., Ainda há pouco tempo estive a comparar isso. E, e, e a gente não vai tudo abaixo. Tínhamos audiências maiores do que muitas vezes hoje têm programas da RTP1 ou às vezes alguns da SIC e da TVI, percebes? Porque realmente diluiu-se, como aumentou muito a oferta em termos de conteúdo audiovisual, quer seja nos Netflixes da vida, nos YouTubes, etc. Ou seja, diluiu-se, uh, o público diluiu-se, tornou-se mais, mais... Ou seja, não é rentável para uma SIC radical... Investir em programas como era há uns anos, percebes? Não tem audiência para ter um investimento, o que de uma certa maneira limita o próprio canal, não é?
1: Nuno, e diz-me, mas tu de qualquer forma, apesar de estás muito dentro do humor, tu fazes sempre as coisas com uma seriedade ao mesmo tempo. Muito, muito grande por exemplo, eu lembro, nos Homens da Luta tu, tu tinhas contigo uma Celina Piedade uma Tânia Lopes, que são músicos de exceção é? de, de excelência um, posso, 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 posso uh, assumir que a brincar, a brincar vais dizendo umas verdades e vais marcando uma posição séria?
2: Opa, isso tem a ver um bocadinho com, 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 com o conceito de profissionalismo não é? Epá, eu, eu sempre tentei, embora, embora que no conteúdo fosse sempre bastante anárquico, assim dizer, não é? ou, ou bastante uhum. caústico, mas na, no método tentei sempre ser o mais profissional possível, tanto que eu sempre fui o, o meu produtor, o meu manager. Não é?
0: uhum.
2: e, e, por exemplo, quando, quando, quando nós decidimos fazer o, a banda dos Homens da Luta, como, como nós queríamos abordar um género musical de música tradicional portuguesa, uhum. opa, eu fui à procura dos melhores dessa área. Como quando, quando nós fizemos os Kalashnikov e queríamos fazer trash metal a sério, fui à procura também dos que tocavam bem nessa área e das referências para fazer isso bem. Como agora com o tio, como eu faço techno e transe, opa, eu tento produzir com os que produzem melhor nessa área. Opá, isso é algo... Que, 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 que está, ou seja, está inerente à minha pessoa, não é? Eu, eu não gosto de fazer a coisa a brincar. Eu gosto de brincar, mas eu gosto de produzir a sério. Ok. Isso é que é um bocadinho o trunfo para, para continuar a, a conseguir fazer as minhas coisas sem estar nos sítios de grande orçamento, que não estou e, e muito provavelmente no futuro próximo não estarei. Percebes? <risos> mas, mas esse. Esse procurar de quando faz, faço algo, uh, fazê-lo bem, opa, é um bocado o instinto de sobrevivência. Porque se eu não o fizer bem, fode-me, percebes? Pois. Eu fazê-lo bem, seja tecno, seja uma chula do minho, seja trash metal, opa, a, 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 a minha credibilidade está em aquilo ser credível, por assim dizer, não é? Ser bem feito. Tu podes... Pode o para conser... o público
1: em geral como para o, o público específico daquela área.
2: É, exatamente, exatamente. É um bocadinho o, o, um, um instinto de sobrevivência. Eu, te, eu, eu tenho, tenho que fazê-lo bem, porque se eu não o fizer bem ninguém me compra os espetáculos, percebes? Uhum. Claro. É, é essa.
0: Muito bem. Antes de passar aqui à pergunta surpresa, que nos vai levar outra vez para o universo do surf... Uh, só aqui uma, uma pergunta rápida só sobre esta matéria, quem, quem é que te faz rir em Portugal? estamos a falar do humor, quem é que hoje em dia te faz rir?
2: quem é que hoje em dia me faz rir? Olha, eu, eu sofro um bocadinho do síndrome do humorista que é, <risos> tu, tu, tu quando fazes humor profissionalmente tu, tu, tu começas a, a aprender uma série de, de técnicas truques, por assim dizer e, e eu, quando vejo os outros, quer seja em Portugal, quer seja fora, eu, eu, eu perdi um bocadinho a inocência que tinha antes de fazer. E eu, eu não sou o único nisto. Muitos colegas comediantes são assim, eu já falei com eles disso. Não é? Tu estás mais atento àquilo que, que está a ser feito tecnicamente. Estás na análise, não é? Estás numa análise. É, é. é um bocadinho uma doença profissional, por assim dizer. Mas eu tenho que referir que, e embora, ou seja, eu consigo, eu consigo ver valor mesmo em coisas que são muito diferentes do que eu faço. Compreendes? Eu, 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 eu não gosto só de coisas parecidas com aquilo que eu faço. Compreendes? E eu, por exemplo, eu dou valor a alguém como, por exemplo, o Ricardo Araújo Pereira, que é alguém que até cujo estilo, eu não sou muito fã, mas tenho que tirar o chapéu à técnica. Ou seja, eu vejo, ok, aqui há um trabalho bem feito. Esta piada está bem construída. Uh, esta piada está bem entregue. Como, por Sim. exemplo, um Fernando Rocha. E não é nada ao meu género, tipo a é pá mas eu vejo um gajo como o Fernando Rocha em palco e eu consigo considerar fogo. Este gajo tem uma boa presença de palco. Ele tem bons tempos de comédia. Ou, por exemplo, alguém como o César Mourão, em que eu vejo fogo. Este gajo é um bom ator. Este gajo consegue se transformar. Este gajo uh, tem... Tem técnica, não é? É isso mais do que eu aprecio do que o realmente me rir. Eu o que me faz rir muitas vezes são coisas que não são do universo da comédia. Apá, por exemplo, um, algo, aquelas notícias, às vezes macacas de telejornal, sei lá, lembro-me lá. Por exemplo, o time de rãs o team de faz-me rir, meu. <risos> é. são, às vezes é, é Embora é... seja
1: bastante sério também naquilo na, 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 que diz
2: mas faz-me rir, sabes? às vezes uh, esse, esse riso vem para mim do, do, de coisas que são feitas de, de maneira involuntária uhum. para mim, por exemplo coisas mais genuínas se fores uh, se fores ao Youtube e meteres, uma, por exemplo, apanhados TV
1: uhum.
2: vais ao Youtube e metes apanhados TV e há vídeos que são compilações de coisas que aconteceram em reportagens bacuradas, percebes dadas por pessoas comuns hum. epá, isso a mim faz-me rir apá, agarrar-me a <risos> de agarrar à barriga, percebes eu, a mim o que me faz rir é mais a, a realidade nua e crua do que hoje em dia algo muito preparado hum, porque nessas coisas é. preparadas eu estou sempre mais atento ao, a, a, a como é que está a ser feito hum.
0: certo, certo <risos> muito bem Vamos então aqui lançar a pergunta surpresa, não sei, claro. se vais, não sei se vais conhecer, mas vamos a isto. Vejam lá se conseguem ouvir bem.
2: A pergunta que eu faço ao meu irmão é a oh. seguinte, é possível ainda ver o gel fazer uma transição do bodyboard para o surf ou mesmo longboard? Ou o corpo já não tem sal grosso para isso? Um beijinho <risos> muito grande. O corpo, o meu irmão conhece-me bem. Ele sabe bem como o corpo já não tem muito sal grosso. É. Bom, já, eu, eu gosto, de vez em quando, de, de, de pedir um longboard emprestado, um preixão emprestado, e ir, ir pôr-me em pé um bocadinho na onda, porque realmente a sensação de um gajo apanhar uma onda em pé é diferente de deitado. É, pá, é, é mais especial em pé eu isso confesso não é? uhum. agora eu para eu ir num pranchão tenho que estar mesmo as condições ideais percebes tem que, que haver um canal para eu não ter que fazer e <risos> isso às vezes é complicado encontrar, às vezes aqui em Carcavelos há um ou outro diazinho assim na Iriceira também uhum. mas, mas a maior parte das vezes hoje em dia é logo automático eu pegar no bodyboard e por exemplo, imagina eu quando pronto, quando está menos frio do que agora e eu nisso gosto de surfar 3, 4 vezes por semana todos os dias se for possível, eu por exemplo eu vejo, vou ao live cam eu vejo em Carcavelos está meio metrinho, é pá, mas na costa está um metro, eu arranco para a costa percebes? ou seja, porque sei que vou ter mais gozo ali com o meu bodyboard do que se calhar com o pranchão ali em Carcavelos, compreendes? Sim, então, sim, sim. Pá, sou um bodyboarder, é isso que eu tenho a assumir.
0: <risos> está assumido, está assumido. Olha,
2: pá, o e... Mike Stewart tem uma cena linda quando ele esteve aí há uns anos na Nazaré. Hum,
1: hum. Uh... Quando, quando ganhou o campeonato. Na, na...
2: É, ele teve aí na Nazaré. E... Ele, uh, embora, pronto, está lá sempre aquele pessoal das motas d'água, etc., a dar ali aquele apoio, mas o gajo, a primeira vez que entrou na Nazaré, eu lembro dele numa entrevista a, a falar disso, não lembro onde é que eu li isso, mas lembro dele, dele estar a dizer que ele preferiu entrar pela praia
1: hum.
2: para sentir o power do mar, até para se adaptar à onda, ele preferiu entrar a levar porrada do que a levar. É isto diz muito do, 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 da mentalidade daquilo que eu considero que é o verdadeiro surfista. Não é? O verdadeiro surfista é alguém que tem gozo em estar em comunhão com o mar. E, se isso, inclusive, é levar a porrada, uhum. não, é? não é tanto aquele surfista meio turista do, ah, leva-me lá ali ao pico e bora lá. E às vezes nem molha a cabeça. Estás a perceber? E, e isso, esse, esse espírito é algo que eu respeito e admiro muito.
1: Sim, é, e é verdade, eu estava eu lá, eu assistia a isso, portanto, foi no ele Special entrou, Edition.
2: Ele entrou da praia. Ele
1: entrou é... da praia no Special Edition e depois ganhou o campeonato.
2: Opa, e, e em relação ao, à Nazaré, já que estamos a falar do bodyboard, antes de ir para lá o surf, já lá havia campeonatos exatamente, de bodyboard. Exatamente. No Inside. Exatamente inside, que às vezes estão a partir ondas de 3 e 4 metros e tu estás com a água abaixo da cintura. Exatamente. <risos> ai,
1: ai. Cuidado. Esse, esses campeonatos, os Special Edition de Bodyboard, foram os, os campeonatos pioneiros de, de mostrar o, o potencial daquelas ondas ali da Praia do Norte ao mundo.
2: É assustador. Há imagens disso no, no YouTube. Sim. Esses campeonatos, fogo, aquilo até, fogo, até, até, até fico nervoso só de pensar nisso. <risos> Sim, é verdade.
0: Sem, sem aquele apoio todo, mesmo de, de, de rescue e tudo, né? nem Esqueiro, motos, tem nem tem coisa. Um... Aquela... Ah,
2: que já teve na Nazaré, sabe? É? Uh, opa, aquele inside, ah, aquilo é uma coisa medonha mesmo. É aquilo mete medo, aquilo é, o mar tem uma força ali que é qualquer coisa.
0: Meu. Acho que num campeonato desse acho que foi o Centeno que ficou mal também ficando ali o, o... Estão,
2: o... A, a fazerem grandes aéreas e não sei o que, a cair na areia praticamente. É, fazer.
1: O, o Manuel Centeno esteve uh, uh, à beira d'água a tentar sair e a levar porrada constantemente é. e viu-se a rasca de facto. Para sair,
0: ah, para sair. Para sair. Ah,
2: para sair. Hum... E ao Manel
0: Sentido, <risos> Rogério, e, e música de surf? É algo que ainda existe ou, ou não?
2: Olha, vou te dizer uma cena. Eu há uns anos, eu agora isso estragou-se, mas tenho que comprar outro. Eu tinha um, um leitor de MP3 à prova d'água. Hum. Comprei na Vorta. E, e durante pá, aquilo ainda me durou ali um ano. Mas depois o, o, o sal grosso fodeu-me aquela merda. <risos> <risos> Mas eu, eu durante esse ano Eu agora tenho que ir comprar outro Porque aquilo realmente era uma experiência mágica E aquilo tinha assim umas coisas de meter atrás da orelha Para não sair, não é? E eu muitas vezes fui surfar a ouvir música E dependente da música que eu tinha A pica era diferente Eu às vezes metia tipo um Rage Against the Machine Estás a ver? E aí ficava mais raivoso e não sei o quê Outras metiam um Bob Marley já estava mais relaxado. E, e eu, para mim, uh, 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 em relação à música pós-surf, uh, se o mar estiver assim mais grosso, tem que ser uma grande rocalhada.
0: Então, dá aí um exemplo de uma, de uma boa rocalhada para uma, é, para, uma, para uma onda tua, naqueles dias perfeitos que falaste. É muito.
2: O Against the Machine. O Cage Machine, ou Sepultura. Uma coisa assim, encabezada, Motorhead. Uma coisa inédita. Né? Agora, se tiver daqueles dias assim, um Mar Glass, meio metro, opa, um Bob Marleyzinho <risos> e, pá, às vezes um Miles Davis até só para estar ali no relax, fazer, apanhar a onda, fazer a manobra até mais larga, mais <risos> Maravilha. Era uma grande experiência e agora que falaste disso, eu lembrei-me e agora estou a olhar para ele ali para o meu MP3 que já está todo fedido. Mas eu tenho que ir ali comprar outro porque a experiência de estar dentro da Govi Música é qualquer coisa maravilhosa.
1: Olha, e prefere esquerdas ou direitas?
2: Fico esquerdas.
1: Esquerdas. És goofy, portanto.
2: Opa, no bodyboard. No, hum. no, no longboard, no, no, ou seja, quando, quando é para pôr-me em pé, é sou regular. Mas no bodyboard, opa, não sei se, se tem a ver com a cena dos braços, não sei mas eu no, no bodyboard até mesmo para fazer tipo um, um rolo ou um 360 uma coisa assim faço sempre melhor para a esquerda okay. e na vida
0: na vida na política é igual
2: olha na vida eu sou muito de esquerda há muita coisa que eu sou de esquerda e isso pronto vem de até já de tradição familiar mas mesmo depois disso, quando comecei a, a ler mais, a informar-me sobre o que é que essas coisas querem dizer, no fundo, identifico-me com muitas coisas de esquerda, tipo com, com a saúde universal para todos, uhum. né? com a educação também universal para todos, com, com, com liberdade, com tolerância, valores que são mais afetos à, à esquerda. Mas depois há, há certos valores que que a direita defende que eu depois com, com, com o meu dia-a-dia -dia, sobretudo como empresário porque eu já há 20 e tal anos que sou empresário uh, há coisas na direita que eu, apá, que eu que eu tenho que concordar por exemplo uh, às vezes o, a, a presença do Estado muito forte na economia é perversa é perversa porque não permeia o mérito, sabes? Pois. Uh, permeia outras coisas. É mais. A presença do Estado, muito forte, por exemplo, em áreas como a cultura, epá, perverte as coisas, porque depois leva a muito amiguismo leva a muito um biguismo tu estás ali porque és amigo daquele e pensas mais ou menos como ele e às vezes até se vem alguém fazer algo e eu já sofri isto na pele se vem alguém fazer algo diferente mesmo que tenha bons resultados é posto de lado porque parece que tu tens bons resultados em vergonha aos outros pois. às vezes há uma certa uhum. tendência numa, numa certa esquerda, não é toda em nivelar por baixo sabes? Tipo é, anda cá para baixo porque isto... Não estás-te já a realçar muito e isso depois causa mau ambiente. E eu acho que isso é negativo. Uhum. Muito boa. Bem.
1: Olha, e, Olha e, e, e surf trips? Uh, já fizeste assim alguma surf trip que, que te recordes e que tenhas boas recordações dela?
2: Olha, eu nunca fiz nenhuma surf trip para fora de Portugal. Nunca. A sério? Nunca, nunca fiz.
1: E dentro de é. Portugal?
2: Oh, pá, dentro de Portugal já há ali um, um algarvezinho, ir com os amigos, às vezes depois íamos para os copos para lagos e depois íamos surfar para, para a Carrapateira, ali para aqueles sítios, uh, mas nunca, nunca foi algo que eu fiz. Mas eu agora estou a ser desafiado aí por uns amigos meus de irmos de, um, uma semaninha para as Maldivas.
0: Olha, Epa, há,
2: aquelas coisas dos barcos e não sei o quê, estou uhum. a ser desafiado por eles, pode ser agora quando passa a pandemia... Eu me vou aí com uma dessas, pá e depois aquilo é só, é só pessoal que surfa bem, né? Isso, de uma certa maneira, dá-me um certo à vontade para ir, percebes? Uma certa segurança, né? Porque claro. eu não sou assim um grande um grande surfista, por assim dizer, né? E às vezes estar em mares que eu não conheço, ou, ou um bocado mais desafiantes, opa, fico mais à vontade se tiver com malta que, que sabe, né? Até para, para apoiar ali um bocadinho. Um deles é o Rui Besson, está-me farto de. Está-me farto de atazanar, o Anastácio também está-me farto de atazanar para isso, portanto, se calhar agora.
1: Mas não vais levar o Rui Bessónio e o Marcos Anastácio no, me... no mesmo barco, foi não?
2: Não, eles até se dão bem. <risos> o Marcos e Anastácio até se dá bem com o Rui, pelo menos davam-se até há umas semanas, não sei. <risos> Acho que há outros que se calhar não se dão tão bem com essas famílias. Pois. mas Mas eu nisso também não me quero meter. Mas, mas ali com esse pessoal, opa, e é tudo pessoal da, da minha geração, não é? Hum. Quando somos amigos e, e a gente se diverte, eu acho que se calhar agora, quando passar a pandemia, é algo que eu, que eu vou fazer. Estar a ir aí uma semaninha, dez diazinhos com essa malta ali para a aguinha quente. Pá, porque isto com este frio já faz falta uma aguinha quente, né?
1: é? verdade. Até e profissionalmente.
2: Ah, já, 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 já surfei no Brasil. Ah, é? É, já surfei no Brasil, em Itacaré.
1: Itacaré, bom spot. Itacaré
2: na Bahia. É, bom spot, mano. Boas ondas aí boas ondas, embora os, os, os brasileiros aquilo ali, o localismo nos gajos é um bocado fodido hum. eu, ali um dia, onde uns até se começaram a meter comigo, mas eu depois também relaxei e coisa, deixei-os lá a, a, a estar a apanhar as ondas deles mas ali o pessoal brazuca, pelo menos ali, na, ali em Itacaré, era um bocadinho agressivo e eu até assisti algumas cenas de mocada e tudo dentro da de água lá
1: Pés. O que é que achas dessas, dessa posição, do, do localismo?
2: Ah, pá eu, eu, isso faz-me faz sempre um bocado de confusão. Embora eu conheça pessoal que, que é bastante localista, não é? Isso depois tem um bocadinho a ver também com as cenas do crowd, sabes? Pois. Que uh, eu acho que na, nas escolas de surf devia ser um bocadinho como nas escolas de condução. Devia haver teoria e prática. Devia haver um bocado de ensinar o código. Porque muitas vezes o que um gajo vê é que há pessoal que é que não sabe estar dentro de água percebes e mete-se em risco a eles e aos outros também pois? e isso não ajuda pronto a, a acalmar às vezes essas situações o sítio onde eu surfava onde havia mais localismo era a cova do vapor porque hum. a cova do vapor como era um sítio que basicamente tinha um pico epá, caía lá muita gente e aquilo às vezes havia ali umas discussões e às vezes até um bocadinho mais por causa mesmo dessa competição de estar ali tudo, ou seja, estão ali 20 ou 30 gajos para um pico, Pá, às vezes não é fácil organizar essas coisas, né? Claro. Mas, mas eu acho isso tudo um bocadinho inevitável, mas também acho que isso já, já, já foi pior do que que é, eu lembro dali no, no, nos anos 90 eu acho que isso era pior, às vezes o pessoal de Carcavelos ia para a Caparica, depois uns sabiam que estava ali o gajo de Carcavelos, iam para lá arranjar uma alcada, e depois os gajos da Caparica não podiam ir ao Guincho, e depois os da Iriceira não podiam ir para a Praia Grande. Opa, havia, havia, eu, eu lembro de, de, de ouvir falar disso, não é do pessoal, do meu amigo, e eu acho que eu sempre achei isso um bocado... Opa, eu, eu nunca levei a coisa tão a sério ao ponto de, de achar isso plausível, percebes? Pois. É pá, eu está muita gente, é o que eu digo eu, se está muita gente num pico é pá, às vezes prefiro se calhar meter-me no carro, andar mais não sei quantos quilómetros e ir achar até se calhar uma onda mais, pá, não tão boa, é pá, mas onde não esteja tanta gente, sabes? Hum. Não tenho muita paciência para isso <risos> Percebo perfeitamente Ó
1: oh, Nuno, então, e, e diz lá uma coisa que estamos aqui já, já numa fase final desta, desta entrevista um, o que é que tu vais, o que é que tens aí previsto para, para os próximos tempos, a nível profissional?
2: Olha, eu vou continuar com, com o tio, não é? Eu vou continuar com o tio. Eu espero que este verão apá, já seja possível fazer espetáculos hum. e, e espero fazer alguns, não é? Vou continuar a fazer as minhas paródias, as minhas músicas house e tecno e trans, não é? E para, para o fim do ano estou a planear uma tour de stand-up comedy.
0: Hum.
2: algo Onde vai ser um tipo de espetáculo diferente, onde não é o tio, vou ser eu, não é? Hum. Onde já vou construir esse texto, que é um bocadinho um texto até retrospectivo daquilo que é a minha vida até agora, não é? E isso, em princípio, em outubro, novembro deste ano... Vou fazer aí umas datas nas, nas principais cidades de, de stand-up comedy. Portanto, são esses os meus planos. E depois, estou aqui a ser desafiado por uns sobrinhos mais novos para fazer um conteúdo audiovisual, um género de uma série de comédia. Sim. Mas ainda está tudo muito embrionário, mas, mas está-me a agradar o facto desse, desse desafio me estar a ser feito. E é um bocadinho surfar uma onda nova. Portanto, se, se houver energia e se tudo correr bem, é possível que, esse, que este ano vejam um conteúdozinho audiovisual de comédia a sair aqui do meu lado.
0: Boa. Muito bem. Muito é em
2: princípio, para a internet.
0: Bem, estamos a chegar aqui ao fim. Uhum. Uh, queres lançar aí a última pergunta, Miguel? Que é a nossa pergunta?
2: Oh, é oh, oh.
0: Claro, claro, André.
1: Então, uh, 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 Nuno, a, a, a pergunta é muito simples: é que tubo é que a tua vida dava?
2: Epá, eu não sei se era um... ou seja eu acho que ainda estou no meio dele <risos> eu acho que ainda estou no meio do tubo estás a perceber? mas eu acho que pela, pela minha vida e por aquilo que é a minha natureza é uma onda com muitas secções Sim. sabes? porque eu deste deixo, eu deixo de puto eu, eu sempre fui um gajo que, que gostei de exper eu gosto de experimentar eu gosto de experimentar coisas novas eu... Eu, eu gosto de, de arriscar pá, coisas que eu nunca fiz, sabes? Eu, eu estou muito confortável, começo, começo a ficar um bocado inquieto e começo a sentir falta de, de, de experiências novas. Portanto, seria sempre, seria sempre uma onda com vários tubos, por assim dizer, ou com várias secções, não é?
1: Uhum.
2: Uma que tu entras, sais e depois às vezes cais, estás já no, no outro pico, apanhas outra, estás a perceber... Nunca seria algo muito perfeitinho.
1: Sabe?
2: <risos> nunca seria tipo aquela onda cá na Namíbia sim,
1: Sabes? Sim.
2: Não, sim. Nunca seria ah, nada. Skeleton bay não é? Seriam ondas mais curtas.
1: Tipo <risos> Mas, cova do
2: pavor. Mais triangulares, mais cova do vapor, sem dúvida.
0: <risos> sim, senhora. <risos> ok, bem. Gelo, olha, muito obrigado. Bom, obrigado, eu. Obrigado. Quando então,
2: isto, depois manda-me o link que eu partilho ali nas minhas redes.
0: Claro, então agora como influencer ainda por cima para. <risos> Muito obrigado, um grande abraço. Obrigado, Eu, um, um abraço. Seguros. Um Força, igualmente.
2: Força, mano. Até já. Até um grande abraço. Obrigado.